0: Está começando o podcast JesusCop, a revolução das cópias de Jesus. Seja bem-vindo ao Jesus cop Podcast, estou muito animado aqui de ter um convidado, uma convidada muito especial hoje aqui. Mas deixa eu te falar uma coisa, você que... É, acompanha a gente, está ligado em todo o conteúdo aí, e é abençoado por tudo isso que a gente faz. Tem uma forma de você nos ajudar, nos apoiar aqui. A gente tem a loja do Disascope e lá tem várias coisas, principalmente livros. Uma coisa que a gente carrega é de fazer a nossa geração ler mais e mais e um material muito bom. E tem algumas bíblias lá e eu queria mostrar essa nova que a gente lançou, que é Espiral. Olha que legal. Dentro tem todo esse espaço para você anotar, você que gosta de rabiscar, de fazer desenho, de anotar as pregações, isso aqui vai te ajudar muito, isso é muito legal. E tem também essa versão feminina aqui, ele vive, falaram para mim que você der para uma moça isso aquela casa com você na hora, uma coisa incrível, muito forte. Então tem lá, você vai estar apoiando toda a equipe aqui do Disascope, a gente continuar produzindo todo esse conteúdo. E hoje, aqui no Disascope Podcast, minha amiga Eishla, obrigado, viu? Essa Obrigada, honra. Obrigada,
1: querido. Um prazer estar aqui, Pastor Douglas. Muito bom. Amo o seu trabalho, amo a sua família toda. Tenho certeza que vai ser bênção demais esse encontro.
0: Quem não sabe, é, a minha filha Luísa é apaixonada pela Isla. Inclusive, ela está aqui no estúdio. Faltou na aula hoje para vir acompanhar essa conversa aqui. Sim, ela é minha besta. E faz muitos anos. Né? Quantos anos faz isso?
1: Desde que ela... Tinha cinco aninhas, né, Lu? A gente tem uma amizade muito longa, duradoura. Cinco anos de profunda. Amizade, profunda.
0: <risos> Olha aí, cinco Ela anos de amizade. Ela tinha cinco já. anos. Tinha cinco anos é. e cinco anos de amizade. Tem dez, né?
1: <risos> Metade da sua vida, né?
0: <risos> muito legal, muito bom. É, mas obrigado por você estar aqui. E eu queria começar te perguntando, é, quero meio que de trás para frente, é, é a primeira vez que você agora que você veio para São Paulo, que você está pastoreando junto com seu marido uma igreja? lá No Rio você Não, chegou a pastorear? no Rio a gente
1: chegou a estar à frente lá da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, no Largo do Bicão. Ah, você já Sim, numa congregação Nós ficamos quatro lá. anos lá. é E aí depois alguns eventos moveram a gente de lugar, é, aquelas coisas no meio do, do caminho né, que nos pegam de surpresa... E a gente teve a direção de Deus de mudar para São Paulo. Tá. E aqui em São Paulo a gente passou um tempo ali ao lado do pastor Christian, da Daniela Cristina. Mas recentemente nós fomos requisitados para servir ali na Devex Santo André. E tem sido um tempo maravilhoso.
0: Que legal. E você teve um, um período é, cantando e servindo a nação, servindo o Brasil né é, nessa área da música... E aí depois você começou a pastorear, muda alguma coisa para a pessoa que só viaja ou a pessoa que está é, à frente de uma igreja, uma comunidade? Muda
1: assim, que é mais trabalho.
0: <risos> não, fora a <risos> demanda absurda.
1: Mas eu, é, eu percebi nesse, nesse meu tempo aí de ministério que Deus ele não chama quem está desocupado, né? Ele Incrível não procura isso, alguém não é? que está assim, não tem nada o que fazer, eu vou te dar uma ocupação. Geralmente, é. ele chama quem já está trabalhando. Sem
0: querer. verdade, muito então, bom. Então, a
1: gente dá um jeito, né? A gente dá um jeito de adequar e de ter, assim, uma, uma inteligência emocional, espiritual, tudo assim. Tentar organizar na nossa vida e na nossa mente o é, um tempo, dentro dessas 24 horas que a gente tem para viver, é, para que a gente viva com qualidade e seja intenso em tudo que faz. Eu tenho procurado adquirir a sabedoria para conseguir me dedicar a tudo Dessa forma. Sim, sim.
0: <risos> Tem não deixar. Mas, cara, isso é muito verdade, né? É, essa é a impressão que dá, né? Por que, que Deus dá um projeto para essa pessoa que já tá fazendo tanta coisa, né? Pois é. Porque pode confiar nele, né? É, eu Ou acredito nela.
1: que sim, eu acredito. Que Deus, ele habita na eternidade, né? Ele não sim. tá limitado ao tempo. Então, quando ele confia na gente a esse ponto... De nos dar responsabilidades Apesar das nossas responsabilidades Ele está deixando a gente entrar um pouco no mundo dele Sim. Eu acredito que quando a gente confia No chamado A gente está confiando naquilo que Deus confiou primeiro E dá certo é. Tem dado certo para mim Porque se você segurança. pensar
0: naquela parábola né? É, que ele vai dando talentos uhum. é, O que ganhou até menos ali em terra né? Aí ele fala Tira dele e dá pro que tem mais Pois é é realmente é exatamente né? isso. Né? Muito bom. É e aí. eu tava lendo a sua história, né um pouquinho da sua história, é, para a gente conversar, e sobre como os seus pais foram assim, extremamente intencionais nessa parte da música. Assim, sempre te apontaram para isso. Assim. Como é que foi isso, na sua infância, esse encontro com a música? Assim?
1: Meu pa... Minha mãe já era cantora, né? Ah, ela cantava. Desde eu me entendo por gente. Minha mãe cantava em coral, ela era solista. E quando a gente mudou para o Rio de Janeiro, porque eu nasci em Fortaleza, com quatro anos vim para o Rio. Minha mãe tinha tido uma enfermidade, Deus curou, foi muito intenso. Nós mudamos para o Rio de Janeiro, onde eu fui criada, e ali minha mãe gravou o primeiro LP dela. Ela gravou um ou dois, acho que foram dois LPs, é, um com um grupo né, de mulheres e depois sozinha. E, e eu cresci nesse ambiente, nessa atmosfera, muita música. Meu pai acordava a gente com música é, todas as manhãs. E o meu pai sempre foi daqueles que... Venho ver minha filha cantar. Ah, é? Me deu violão, me botou na aula de piano. E sempre me incentivando. Ele percebeu que eu cantava, que eu gostava de cantar. E ele foi dando corda. A ponto de eu ficar até com vergonha, né? Ficava constrangida toda vez que ele queria que eu cantasse para as pessoas, uhum. me levava nas igrejas e queria que eu cantasse. Aí me botou é, na aula eu, de eu, vi, eu, eu li
0: um lance assim que, tipo, às vezes, que ele forçava, queria, né? Falava não, é, você forçar, vai, vai, vai ter que. Cantar,
1: ir. Vai cantar, vai compor. O pior absurdo foi ele querer que eu fizesse uma música. Não, você vai, <risos> só sai desse quarto quando você escreveu uma música.
0: Interessante, Nesse nível, viu?
1: meu pai é muito engraçado. E mas ele sempre acreditou muito em mim, mais do que eu. Na verdade, essa, essa força que ele me dava acabou me deixando muito tímida diante das pessoas por um tempo. Hum. Eu queria me esconder. Cada vez que alguém aparecia, eu não queria cantar na frente das pessoas. Eu ia para as igrejas com ele, mas é, ele me forçava a cantar. E eu tinha vergonha, muita vergonha de cantar. Em público, uhum. é, no, nos corais eu, eu conseguia levar bem, mas para cantar sozinha, encarar uma multidão, era bem difícil. Até que aos 15 anos eu fui convidada para cantar no grupo Altos Louvores, e ali eu fui me acostumando com esse ambiente. Uhum. A primeira vez que eu entrei em estúdio, eu tinha 15 para 16 anos. E eu já fui me acostumando com esse. com todo esse esquema, né, de gravar. Eu sou da época que gravava analógico, né. Gravava naquela fita de rolo, que é se mesmo? você errar tem que voltar tudo. Tem
0: Mas que é voltar que você começou tudo bem nova começo. né, também, né?
1: 15 anos, é. E ali eu fui aprendendo com Sérgio Lopes, Léa Mendonça. É, cantei no Alto Louvores com Marquinhos Gomes. Uma galera que já tem uma estrada, né? Sim. Que hoje você vê aí que tem um legado. Aprendi muito, muito mesmo com, essa, com esse povo maravilhoso que ainda tem no meu coração. Alguns já até partiram para o Senhor, que é o caso do Edivaldo. Novais que era o líder do Altos Louvores, o Diógenes Marques também já estão na eternidade, né? E assim eu cresci nesse ambiente, mas sempre na igreja. Uhum. Ali eu entrei no grupo infantil, no grupo de adolescentes, no grupo de jovens, fiz toda essa trajetória. Acho isso muito saudável. Aliás, a igreja é um celeiro, né? A Meu gente Deus. vê que os maiores músicos, cantores, compositores, é, até no meio secular a gente vê que tem uma origem. Muitos têm uma origem na igreja.
0: Muito. E, e, e até também nessa parte né, que eu sou mais familiarizado de pregação, é, você vê como a igreja forma bons oradores. Com certeza. Né? Eu é. lembro na época de escola, uhum. faculdade, se tivesse um crente, tivesse ele arrebentava um crente, era nos era trabalhos. Ele. Pois é.
1: Porque quando a gente é criança, a gente é incentivado, né? Sim. Fala um versículo, decora é. o versículo, vem aqui ah, na Vai frente. ter um jogral, vai ter um teatro.
0: Isso. Sempre exposto. Então né? eu
1: sempre fui muito. Com nove anos eu lembro que o grupo infantil que eu cantava foi cantar na TV. Que a gente cantava, a gente tinha um coral de Beca, é. eu era solista. E aí teve um programa de TV que levou a gente para se apresentar e eu cantei, solei junto com as crianças. Era muito lindo ver um coral de 100 crianças, tipo, no máximo 10 anos de idade, né? Cantando músicas de adulto. Uhum. <risos> eu lembro que a música que eu cantava ela dizia: lágrimas molhavam o meu rosto, chorava o meu coração.
0: Oh, meu Deus do céu.
1: Mas quando a gente cantava isso, as pessoas se emocionavam, Sim. choravam, porque eram, elas se identificavam, né? Não era musiquinha de, de vamos dançar, vamos pular, nada contra, sou super a favor. Sei, sei. Criança tem que ser criança, mas o nosso coral tinha esse <risos> diferencial era de profundo. cantar canções de adulto. Então os adultos se identificavam muito e acabavam gostando. Era o irmão Rael e a irmã Marta, que dirigiam esse coral lindo. E eu tenho boas lembranças desse tempo. Eu cresci nessa atmosfera aí. E,
0: e, e o seu pai era é um pastor?
1: Ele é evangelista, pastor até hoje. Não está à frente de igreja, nunca esteve.
0: Ah, ele não era à frente de igreja? Ele
1: sempre foi pregador itinerante, fazia campanhas evangelísticas. Então você também tá viveu nesse contexto, Sim, né? Via, viajei bastante aí com eles.
0: Da, da via... Então aprendeu viagem desde. Desde nós. É igual desde eu, desde eu lembro de uma vez meu pai ir para Brasília, de Brasília. <risos> Com um carro Brasília, é alguns não sabem nem o que é um carro aí. Brasília.
1: Pois é, vamos explicar o que é um carro Brasília?
0: Só que ele encheu a parte de trás de livro, de apostila, aquele uh -huh. arroz da apostila, fita cassete, certo. entendeu? E eu fui sentado no pé da minha mãe, no, no nessa no passageiro, é cara normal, ali. não tinha obrigação não de tinha datinho, tudo, não tinha, cadeirinha, não tinha. Mas eu Ai, lembro também Deus. de viajar bastante com os meus pais, assim. Era
1: aventura, né? Tempo muito tu... bom.
0: E, e é legal que não dá nem, você não consegue nem reclamar de hoje, né? Às vezes tem um voo que dá uma pois atrasada, é. você lembra do poxa, é jeito que Eu eles Eu já viajei para o
1: Nordeste com meu pai de carro. É mesmo? Vamos comigo, vamos lá para você tocar violão no caminho. E meu pai era desses, sabe? Que claro, ia, pegava que a família incrível. toda, enfiava no carro e ia para o Nordeste de carro.
0: E você, tinha, você tem mais irmãos, irmãs?
1: Tenho, tenho dois irmãos gêmeos. Wellington Wesley tem Alice Laine, que é cantora também. Que também canta, né? Fez parte do Voices comigo e também tem disco, né? Fez uma carreira solo e bem... E legal.
0: quando é que você sai, então, desse primeiro... É, dessa primeira... É, desse primeiro grupo que você participou e começa, então, sozinho? Assim que eu
1: casei, em 1995, eu gravei o meu primeiro disco. Só que esse LP ainda... <risos> Alguém aqui lembra do LP? <risos> Gente, Vou explicar, um bolachão preto. Esse LP... Ele, na época, acabou ficando meio perdido, a gravadora é, não botou para frente. E aí a gente passou para uma nova gravadora, e essa gravadora, sim, gravou um disco, escolheu um repertório, elaborou muito bem o um repertório dentro do estilo que eles acreditavam que seria melhor para mim. E eu... Foi a primeira canção que realmente emplacou, que foi Tira-me do Vale. Hum. E foi uma canção muito forte na minha vida e coincidiu com uma época também muito intensa que eu estava vivendo, é, que tem a ver com a libertação do meu marido das drogas, com a recuperação. Ele teve uma recaída em cocaína Porque eu, quando eu casei com o Adilon hum. Ele era um dependente químico E eu não sabia no início do meu namoro Mesmo assim eu insisti nessa batalha com ele Então,
0: então você não sabia no começo do namoro Não, aí, aí depois no meio fiquei do sabendo
1: é, uhum. Aí nessas idas e vindas Cinco anos de namoro, noivado é, a gente, Eu tentei ajudar E a gente se envolveu Eu, meus pais e toda a família E a família dele junto Porque é o pastor José Santos, que é o pai do meu marido era o pastor né, da Assembleia Sim. de Deus da Penha, sogro do pastor Silas. Então, toda a família estava muito envolvida é, nesse processo de ajudar o Odilon. Entre idas e vindas foram cinco anos de namoro. E eu casei com ele mesmo assim. Quando uhum. eu me casei com o Odilon, ele estava bem. Mas, no primeiro ano, ele teve uma recaída. Sim. E, nessa recaída, foi que coincidiu com o princípio do meu ministério. Solo.
0: Uau! É, Foi
1: tudo muito <risos> junto. Então, é, eu, tive muita, eu tive uma experiência muito forte com Deus ali a respeito do meu chamado pessoal, né? que não tinha a ver necessariamente com a libertação dele, mas tinha a ver com a minha vida e com aquilo que eu tinha me proposto a fazer para Deus. E ali eu entendi que eu precisaria me comprometer com Deus independente de qualquer coisa. Deus falou duramente comigo é. nesse período. E eu é, me comprometi com o Senhor. Entreguei, fiz uma entrega da minha vida, do meu futuro, do meu ministério a Deus. E gravei esse disco, que foi o Tira-me do Vale. No dia que eu coloquei voz nessa música, que foi hum. aproximadamente um ano, um, pouquinho, um ano e pouco após o meu casamento. Eu estava todos os dias desse primeiro ano nessa batalha com o Odilon, né? Porque ele tinha tido uma queda muito intensa. E isso. Claro, estava trazendo muitos problemas para o nosso casamento, a ponto né, dele me dizer, volta para a casa dos seus pais, você não uhum. vai dar conta, você não merece Porque o primeiro ano de
0: casamento já é um grande desafio. Claro que né? sim, é. E ele
1: foi pior por conta disso. Mas é, eu tomei uma decisão ali, pastor. Eu decidi que eu ia viver para Deus e que eu ia ser uma boa esposa para o Odilon, independente da escolha dele. Uau. Naquele momento ali, eu entendi que não era o meu poder de persuasão, que não era o amor que ele tinha por mim que ia transformar a vida dele. Deus me mostrou que seria, pelo Espírito Santo, e eu tinha uma promessa, a promessa de que ele seria transformado e seria um pastor. Eu fiquei com essa promessa. Hum. Quando o Adlon me disse eu nunca vou conseguir largar as drogas, eu tinha a opção de acreditar nele ou de ficar com a promessa de Deus. E eu falei para ele, eu fico com a promessa. Uau. Então, eu... Segui em frente, nesse momento eu decidi que eu não ia mais bater boca, brigar, porque as brigas eram américas. era bem intenso, esse foi um ano intenso, <risos> e eu contei tudo isso, inclusive num livro Quantos que eu Quantos anos você tinha? Eu tinha 23, 23, que hoje eu acho uma menina. né? Uhum. É, eu escrevi no livro Uma História de Amor e Perseverança, que foi lançado até pela Central Gospel, editora, e, e eu conto mais detalhadamente ali essa história, desse, dessa parte da minha vida.
0: É, é até para ajudar no...
1: muitas mulheres né, que estão aí vivendo esse, esse dilema. E, e, e não só com,
0: com a questão das drogas, mas qualquer outra coisa qualquer outra que o marido ou, ou até a esposa. né?
1: A gente precisa entender o nosso, nosso papel como filha de Deus. Porque antes de, de ser mulher de alguém, de ser mãe de alguém, de ser filha de alguém, a gente é filha de Deus. Uau. E, e isso é muito forte. Isso nos coloca numa posição de privilégio em relação às nossas dores. Né? Só que eu era muito nova e imatura Tentando lutar minhas guerras espirituais Com armas completamente naturais hum. E eu estava dando murro em ponta de faca, literalmente Até que eu entendi esse mistério E eu comecei a usar essas armas dentro da minha casa E foi muito forte, foi muito instantânea a mudança é, Quando eu fui gravar essa música tira do Vale Que eu estava em estúdio colocando voz nessa música Ali eu me tranquei no banheiro e eu tive um momento com Deus muito, muito especial. É, aqueles momentos é que Deus te leva né, para a presença dEle. Assim, não é nem você que vai, mas Ele te, te arrasta. É como se, se Ele dissesse, chegou a hora... E ali eu tive te, aconteceu algo no banheiro do estúdio, no banheiro do estúdio, orando de joelhos ali, porque eu estava colocando a voz numa música que dizia: tira-me do vale, não há mais resistência em mim, eu não quero ficar mais assim, é, sempre nesse vale, onde sombras se aproximam de mim, o meu grito ninguém quer ouvir, uma letra forte, né? E aí a é do Livingston Farias essa letra, e eu fui para casa, eu, eu, tava, eu peguei essa letra, apresentei para Deus, falei: senhor, eu preciso de autoridade para cantar isso porque eu vou ministrar isso sobre as pessoas, mas eu não, eu não saí desse vale. E eu fui para casa, fiz essa oração de entrega e fui para casa sem saber o que aconteceria. Pensando, mais uma vez eu vou chegar em casa e o meu marido vai estar, tá, não vai ter chegado, porque ele todos os dias chega três horas da manhã drogado. Ele dormia em casa, mas chegava de madrugada. E foi exatamente o que aconteceu. Eu cheguei em casa, esperei até três da manhã e ele chegou drogado. Só que dessa vez... Ele chegou drogado, mas caiu de joelhos no pé da cama e pediu pra eu orar por ele, porque ele queria fazer uma oração de entrega. Mas entrega mesmo. Ele disse, oh Deus, me leva, o oh Deus, me muda. Mas assim eu não quero mais ficar. E eu sei que muita gente já fez essa oração e nada aconteceu, mas com ele, nesse dia, aconteceu. Porque foi a última vez que ele chegou em casa drogado. Meu Deus. Foi muito sobrenatural, sabe? E lembrar dessas coisas realmente me dá muita esperança hoje Para continuar orando Pelas pessoas que estão na minha vida E que precisam de libertação Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo Sim. Eu realmente tenho fé nesse Deus Eu tenho confiança Eu sei que, que existe um Deus Que atua no sobrenatural E que tem poder de transformar vidas Ele transformou o meu marido Ele transformou a minha vida Ele transformou a nossa casa E a partir dali as coisas tomaram outro rumo Completamente diferente o meu ministério floresceu o Odilon, que falava que queria ser tudo na vida menos pastor. Ele dizia com todas as letras, olha, eu quero ser tudo na vida menos pastor. Mas tem coisa que não adianta, porque <risos> não é você que escolhe é Deus. É tipo o
0: cara assim, do Titanic, né? Nem Deus afunda Nem esse barco. Nem Deus bar. afunda.
1: <risos> né? É tipo Jonas que queria exato, exato. não queria ir para Tarsis, foi foi para Jope, pegou outro caminho. Contrário, não tem não tem jeito. Tem hora que Deus ele te escolheu para aquilo e ele vai te colocar naquele caminho, sabe? Não tem jeito. E foi o que aconteceu com, o, com meu marido. É, algum tempo depois ele estava na igreja trabalhando como auxiliar, de, como auxiliar de trabalho, depois diácono e depois ele estava dirigindo um culto. Isso claro que foi um processo, né? Sim, ele sim, de ficou anos, ali né? Do lado sendo mentoreado durante anos. Eu tenho 25 anos de casado. É, o Odilon foi consagrado pastor E e aí a nossa vida seguiu em frente Hoje ele é o meu pastor, né? Hoje ele é o meu
0: é quem é pastor e, e, e é muito doido isso que está falando dessa música né? Você falou assim, a primeira música que Jesus decidiu expor né, uhum. para a nação Foi essa e é exatamente o que eu estou passando uhum. naquele momento Então é, é, é muito diferente, né? Quando é de verdade a oração daquela pessoa, porque Sim. você não compôs essa música, não, mas era a canção do momento da sua é, vida, né? Verdade. E tem uma diferença e, assim, muito grande. Nesse
1: momento, eu tinha muita relutância em escrever, porque eu acreditava uhum. que as minhas músicas eram só para mim. Eu acreditava nas minhas músicas dentro do meu quarto, cantando para Deus, mas uhum. não achava que elas serviam para serem gravadas e expostas. Isso mudou também, né? Teve uma chave é. <risos> em algum momento da minha vida que eu entendi que Deus queria me usar como compositora, sabe? Aquela menina que meu pai trancou no quarto era é. presente, escreve uma música aí que você consegue. É, essa menina é como se tivesse ali é, sofrido uma, uma, como é que eu vou dizer, um crescimento, como, tá como se ela lapidado. tivesse amadurecido. É. E eu entendi realmente se trancar no quarto somente não faz você escrever uma música. São vários fatores, né? É, tem o dom, tem o chamado, tem o talento. Uhum. Claro que músicas não se fabricam. E a gente vê nitidamente quando uma música é fabricada e quando é, ela é. é inspirada por Deus, né?
0: Quando ela foi encomendada. É.
1: Tem como você fabricar música, tem como. Né? Mas é, uma música inspirada por Deus, ela é eterna, ela atravessa gerações. É muito diferente, né? E ela alcança todos, uhum. né? Ela fala com a Luísa, com cinco anos de idade, ela fala com, com, com o ancião. Eu acredito nisso. E não é toda hora que uma música assim vem. Uhum. Não é toda hora que um Salmo 23 nasce. É. E, e acho é. que essa,
0: essa é a grande dificuldade do, é, do, do cantor da banda. É, às vezes, quando ela não está no... Numa gravadora correta tal, da pessoa querer forçar, né? Sim, Ele é. E falar, olha, precisamos emplacar de novo um negócio top, mas é, não é assim que funciona. fazer,
1: fabricar aqui um produto, tem que ser dessa maneira.
0: Essa temática tá é bombando? Muito,
1: é muito individual esse caminho, sabe? Da pessoa com Deus. Uhum. É muito pessoal e, ao mesmo tempo... Você tem que fazer uma entrega para Deus de, de forma que não prevaleça ali o seu sonho sabe? Que prevaleça a vontade de Deus na sua vida E às vezes ele te dava para outros caminhos Eu nunca pensei, por exemplo Quando eu comecei a gravar Que um dia eu gravaria ao vivo com a igreja Sim. E quando eu fui gravar o meu primeiro disco ao vivo A própria gravadora disse Você não tem histórico de cantora Que grava ao vivo A gente está com medo de, de entrar por esse caminho Mas eu senti fortemente no meu coração Que era esse... O momento e deu muito certo. Que foi? Qual foi é, foi o, o CD onde eu gravei Posso Clamar, que foi uma canção assim, que fala muito até hoje, né? Sim. Aos corações e na casa de Deus. E várias canções desse, desse CD marcaram. Ele foi o primeiro CD de ouro na época que eu tive, com mais de 100 mil cópias, né? Hoje em dia de o, Ouro é, é mais de 100 mil? Naquela época, sim. Uhum. Aí depois baixou para 50, depois é pra 25, hoje por causa né? da pirataria. Uhum. Depois o streaming já não é mais CD, né? Agora é visualizações. É Tudo mudou, gente. O Como mundo fode. mudou. <risos> mudou, mas a música continua, né? Sim, e o que eu sim. acho legal nesse tempo é que... É, chega muito mais rápido. Eu acho que o
0: acesso até aumentou, né?
1: Sim, o acesso uhum. aumentou. Na minha época, quando a gente que eu gravava CD, porque eu ainda estou na minha época, tá? É. Mas quando eu gravava CD... <risos> você está
0: viva, né? A gente
1: tinha, é, a gente tinha que viajar para fazer lançamento nacional. Então, você passava Sim. uma semana viajando pelo Nordeste do Brasil, pelo Norte, para fazer o CD chegar nas cidades. Para os lojistas saberem que o teu CD saiu, <risos> Porque a gente avisava, mandava por Mala Direta, as gravadoras E olha que eu sempre tive gravadoras muito boas Nessa parte de divulgação Mas hoje não, você grava, já avisa antes A pessoa já faz o uh, press save
0: Press save né?
1: no, Nas podcasts, nas plataformas digitais Lá da vida No Youtube da vida E pronto, E quando sai Já sabe, já tem o premia, vamos Premiere A pessoa pode assistir antes muito é muito legal. bom, gente. É muito interessante esse é,
0: novo tempo. É novo muito tempo legal. É novo tempo que nós estamos vivendo. E, e o que eu acho muito legal é que, é o que você falou, é a mensagem que atravessa tudo isso. Uhum. Tipo, era um LP? Era um fita É um CD? é um streaming? Meio que é, é indiferente. É uhum. só um veículo, né? É Para o que a gente carrega. E, e isso é maravilhoso. Agora, qual foi... É, é, não sei se você teria um dado assim, mas qual foi a música que você acha que foi... É, mais ouvida, assim mais se mais popularizou Aí começa,
1: teve assim foi tendo uma evolução né mas eu acredito que o trabalho que foi mais acessado mais, até hoje é muito requisitado eu não posso deixar de cantar as canções desse trabalho foi o terremoto
0: uhum, entendi
1: é que praticamente todas as músicas aconteceram, uma em cada lugar do país, aleatoriamente, assim sem que a gravadora impusesse, porque as pessoas simplesmente escolhiam as canções. Muitas canções desse trabalho emplacaram. E logo em seguida, eu, eu, esse trabalho virou um DVD comemorativo, é, junto com outras canções da minha história. E depois eu fui para Fortaleza e fiz um DVD lá para mais ou menos 300 mil pessoas. É mesmo? Do Até Tocar o Céu, que foi o próximo trabalho que já veio acompanhando né, todo esse progresso, esse crescimento do, do terremoto. E depois eu passei por um período é, difícil, que foi uma cirurgia que eu sofri nas cordas vocais. E aí eu fiquei um ano inteiro sem voz.
0: É mesmo? Foi. Não sabia.
1: E aí teve outra canção que Deus me deu nesse período, que também é uma canção muito forte. Eu tive até que relançar. Recentemente eu gravei pela Sony com a Isadora Pompeu, que é A Nada Pode Calar um Adorador, uma canção que também marcou muito a minha história. É, e até hoje né ela fala muito aos corações. É, essa canção e nasceu é Nasceu nesse sua. período. Eu escrevi sem voz.
0: É mesmo? Ah, ela veio nesse período? Nesse
1: período, que eu estava sem voz nem para falar. Deus me deu essa letra. E as canções, praticamente desse, desse trabalho, né, pelo menos 50% desse trabalho, foi composto assim. Enquanto Agora, me fala um pouco desse período,
0: da, da cirurgia, do sem voz, porque eu creio que uma grande tentação de quem serve tanto e há tanto tempo, e, igual você está contando, os seus pais te apontarem para isso desde criança, ser tirado, uhum. é, é, não gera uma certa crise de identidade? Claro que tipo, gera. quem sou eu Sim. sem, sem o que eu faço?
1: Alguma. Sem dúvida. É a tal da questão do sofrimento, né, pastor? A gente. <risos> em alguns momentos da vida se depara perguntando por que eu, Deus? Por que comigo, né? Eu perguntei, lógico, Deus, por que que eu tô sem voz aqui? Tanta gente aí cantando no mundo, aprontando todas e, e a minha voz que o Senhor deu para te louvar, para te adorar. Aquela aquela conversa, né, que é tão manjada já para Deus, como se ele não soubesse tudo que tá no nosso coração. Comigo não foi diferente, eu passei por essa crise. E eu, eu tive uma experiência muito forte com isso. Deixa eu até mudar de posição aqui. Beber uma água. Isso, vai. <risos> é, nesse período que eu estava sem voz, porque eu fiz uma cirurgia, era para ser um momento rápido, era para resolver... É, eu fiz a cirurgia para resolver rápido hum. o problema. Com um dos melhores cirurgiões... E você, do você tinha Anil, dor...
0: Não, incomodando foi por
1: causa da, de uma, um pólipo Que estava é, causando uma fenda E eu estava muito rouca há muito tempo hum. Tinha feito tratamento com fono E nada resolvia E como eu tinha uma agenda muito intensa Ainda tenho até hoje né E na época você, A imaturidade faz com que você não tenha limites né é, A gente acaba dizendo sim para tudo Eu tava assim num burnout, que hoje eu sei que é um burnout, mas na época eu não sabia. Uhum. né Eu passava mal, eu desmaiava. Hoje eu sei quando eu tô no meu limite. Eu sei dizer, eu não aguento, eu não Sabe vou. Falar não, não adianta, né? eu não vou agradar, eu não vou para te agradar, porque eu tô no meu limite, eu não aguento mais. Mas na época a gente sempre achava que dava para esticar a corda. Crianças pequenas, dentro de casa, né? é Toda uma, uma pressão psicológica de todos os lados. É, e... Quando eu vi, eu estava esgotada E esse esgotamento me levou para esse momento físico né, Que veio refletir na minha voz E aí era cirúrgico Eu fiz a cirurgia porque é, Teoricamente, dois meses depois Eu estaria liberada para voltar hum, a cantar entendi. Só que ela evoluiu para um granuloma pós-cirúrgico Provavelmente por causa da intubação E aí, ao invés da minha voz voltar, ela piorou então, eu fiquei sem voz para cantar e para falar.
0: E o Jejum de silêncio. de
1: novo. Jejum de palavras. Exatamente. Aí o médico falou, vamos fazer outro cirurgia. Eu falei, não vou fazer não, porque agora eu entendi que Deus quer que eu pare. Então, eu vou parar, eu vou descansar e eu vou esperar o que Deus quer fazer na minha vida nesse período. E foi um período que Deus me guardou em casa por algum motivo que na eternidade eu vou saber. Mas o fato é que durante esse período... Eu escrevi todas as canções desse trabalho, que é O Nada Pode Calar um Adorador, inclusive essa canção. E foi um período de muito confronto, de muito crescimento também. E quando eu tentei voltar a cantar, a gente reuniu a banda e a gente foi fazer um ensaio e a voz não saiu, eu voltei para casa muito triste, eu lembro. E eu falei para Deus, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está demorando tanto? É aquela ansiedade, aquela coisa da, da, da promessa que, que demora, da esperança tardia. E eu recebi do meu tecladista um CD que ele me deu para eu analisar, me deu de presente. Ele não sabia o que ele estava fazendo, mas na verdade Deus estava usando Sim. ele poderosamente ali. Ele foi para o estúdio e fez uma, um instrumental com uma canção minha, que, que era fiel a mim, uma canção que também marcou muito uhum. e marca muito até hoje. E eu botei essa canção... E ajoelhei para orar... E no que eu ajoelhei para orar... O Espírito Santo falou muito forte ao meu coração... Está ouvindo essa canção? E eu ouvindo a canção... Instrumental... Sem assim, a minha voz... E o Senhor falou... Preciso da sua voz para ser adorado? Ai... E ali foi muito forte... Sabe? E Deus falou... Eu não preciso da voz de ninguém para ser adorado... E mesmo assim eu permito que vocês me adorem... Porque... Vocês são adoradores porque vocês carregam a adoração no DNA de vocês, é uma forma de vocês se conectarem comigo, mas com a sua voz ou sem a sua voz, eu quero a sua adoração. Você vai me adorar sem voz? Você vai me adorar apesar do que você não tem? Então foi a minha primeira experiência com uma perda significativa aonde eu tive que fazer uma entrega, dizer para Deus, eu vou te adorar apesar do que eu não tenho. E passei a adorar a Deus ali e, e, e eu disse para o Senhor Senhor, se a minha voz não voltar, Eu te adoro em libras Eu te adoro em linguagem de sinais Mas eu não vou parar de te adorar Porque eu não tenho para onde correr Só tu tens as palavras de vida
0: eterna. Essa é a sua identidade Eu né?
1: entendi que realmente Eu não tinha para onde correr Ai de mim se não tivesse Deus Sabe, se não tivesse esse caminho a, a recorrer naquela hora Eu fico imaginando Em todos os momentos de crise, de dor Que eu vivi na, na, na minha trajetória Na minha existência O que seria de mim se eu não tivesse para onde correr porque realmente eu não me vejo correndo para outro lugar. Uhum. Eu não me vejo acessando outro caminho, outra saída que não seja Deus. Eu não sei, sinceramente eu admiro uma pessoa que diz, sou ateu, eu, eu, eu consigo lidar com isso sem Deus. Parabéns para você, eu respeito a sua posição, respeito a sua escolha, porque nós temos que respeitar as pessoas, apesar das suas escolhas, mas eu não consigo entender. Eu não consigo, sinceramente Deixa eu desabafar aqui Eu não consigo entender como alguém lida, Consegue lidar com as lutas com as da vida Com os desafios da, da sua vida Com as demandas, com as perdas Porque na vida a gente vai passar por perdas Sim. A gente vai passar por lutas A gente vai passar por, por frustrações E nesse período que a gente está vivendo Então, eu acho que as pessoas Não sabem, pastor lidar com frustrações. Sim, sim. Elas não estão preparadas porque a gente vive num mundo imediatista, que tudo se resolve com um botão. Me dá aqui um botão, um smartphone aqui, ó. Eu aperto um botão, eu boto a minha digital e eu resolvo o meu problema. Então, quando as pessoas não conseguem resolver os seus problemas dessa forma, é frustrante. É muito frustrante. E a gente vê uma geração de crianças sendo é crescendo dentro desse ambiente onde elas se frustram quando não conseguem ter os seus problemas Resolvidos no piscar de olhos Só que com Deus nada é automático Tudo processo, é um processo.
0: processo
1: né? E a gente nunca vai Ele não vai mudar isso A gente sempre vai ter que passar Pelos processos de Deus Mesmo na, na era da tecnologia A gente vai ter que aprender a lidar com isso E eu passei por esse processo Da voz Eu venci Quando eu percebi minha voz estava voltando Para a glória de Deus Ela voltou completa e Sem outro.
0: cirurgia, assim,
1: né? Não precisei fazer outra cirurgia. Voltei a cantar normalmente, voltei a gravar. Gravei esse trabalho, que foi o Nada Pode Calar Um Adorador. Uma das músicas mais marcantes também da minha vida. E foi um novo tempo, um novo começo. E a vida seguiu.
0: Hum.
1: E eu louvo a Deus por isso, por mais esse testemunho.
0: Que lição, que lição. Muito bom. Você não precisa da sua voz para me adorar. <risos> é... Uma pergunta pro pro Douglas aqui. Ó. O Douglas quer saber. <risos> como é que faz ter um ministério de, de 25 anos? É, mais ou menos. cantora solo, sim. Solo, se né? Vou
1: contar também a época da audiologia. 25
0: anos, né? Porque se assim, a gente vê algumas pessoas surgindo e tendo um destaque. Daqui a pouco para, né? ou vai fazer outra coisa, ou não, ou não tem mais nenhum outro CD e tal. Mas são 25 anos e é, servindo a igreja, ministrando, adorando, hum. inspirando é, uma galera... É, como é que faz? O que que você diria assim, você olhando sua trajetória? que concordar
1: anos. com os pilares da minha igreja, né? Tá. A gente a gente tem, a gente trabalha debaixo dessa dessa palavra, dessa direção que Deus deu ao pastor Silas e eu concordo que isso tem sido norte para a minha vida durante todo esse tempo. A palavra de Deus,
0: uhum. que é
1: poderosa, que é viva, que é eficaz. Sabe, que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela tem sido meu, minha bússola, minha, minha regra de fé e prática. Eu creio na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Eu creio que tudo tem um propósito, que, que, que a Bíblia é verdadeira. Ela não é ultrapassada, ela não é uma história da carotinha. Ela é a, a inerrante palavra de Deus. E ela tem um poder sobrenatural de me transformar cada dia um pouco mais. Na pessoa que Deus quer que eu seja Então eu não não acredito em ministério sem palavra okay. Eu não acredito em ministério que não está debaixo de nenhuma autoridade hmm. Porque eu acredito no princípio da autoridade Eu acho que nós temos Deus sobre a nossa vida Mas Deus tem colocado pessoas é, que que se responsabilizam por nós como pastores Jesus levou tão a sério isso que ele se autodenominou pastor hmm. Eu sou o pastor que dá vida pelas ovelhas então o pastor, ele existe A pastora Edméia Williams Esses dias, ela me pegou Eu até quero compartilhar isso Porque é, é tão forte o que ela disse Ela sentando, sentada comigo, ela falou assim Olha, eu levo muito a sério esse negócio de pastor Eu não gosto de tocar em pastor Eu não gosto de, 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 de magoar pastor Eu não me meto com pastor Eu só não faço o seguinte Se o pastor mandar, pecar Se ele mandar, eu pecar, eu não peço. Mas o pastor mandou, eu faço Eu obedeço, porque pastor Deus tem um mistério com o pastor porque lá em Apocalipse diz que o cordeiro Ele foi sacrificado Desde a fundação do mundo Então se tinha um cordeiro já tinha um pastor Deus foi o primeiro pastor <risos> da humanidade
0: Uau.
1: Então eu não me meto com o pastor Eu falei, gente, é muito sério isso Eu louvo a Deus por eu ter um pastor Por eu ter o meu pastor Silas Malafaia Por eu ter o meu marido como meu pastor Na minha igreja local E eu sempre tive pastor
0: e já levou uns os, puxão de orelha momentos, nesse caminho.
1: Claro que sim. Os piores momentos da minha vida, quando eu fiquei meio rebeldinha, foi quando eu não ouvi os conselhos dos meus pastores ou quando eu me afastei do aprisco. Foi ali que eu me ferrei, como diz o carioca. Né? Então, eu sou a favor disso. É da unidade da igreja. Okay. Né? A igreja do Deus vivo. Eu acho que nós somos um, foi a oração que Jesus fez Pai, que eles sejam um ali em Sim. João 17 Essa oração poderosa Se não fosse importante, Jesus não teria orado uhum. para que nós conseguíssemos E eu acho que até hoje o maior desafio da gente é esse né? A gente Sim. conseguir Estar é, tá junto Apesar daquilo que nos separa Nós temos tantas divergências de opinião Mas a gente precisa se apegar Aquilo que é mais forte do que a nossa opinião Que é Jesus A gente nunca vai concordar em tudo né? no céu a gente vai ter tanta surpresa de coisas que a gente precisava outras que não precisava né? e a gente estava lutando é, por essas coisas tão, tão irrelevantes, mas eu acredito que no final das contas o que vai no, no, nos, nos dar essa unidade eterna é justamente aquilo que, que, que mais é, que era como é que eu vou dizer indispensável na nossa uhum. vida que é justamente esse caminho, essa verdade, essa vida que a gente só encontra em Jesus Cristo, está acima de toda placa denominacional, que tá acima de toda tradição, de todo costume Sim. que uma igreja possa ter ou não, né? E não que eu seja contra, eu acho que cada um tem que seguir aí debaixo da sua da sua visão. Mas eu sempre procurei obedecer e quando eu hum. volto a dizer, né? Quando eu me rebelei porque houve esse período, como qualquer filha nascida dentro da igreja, filha de pastores, sempre há aquele momento que você diz, estou cansada, vou chutar o balde, vou viver minha vida, estou fazendo tudo certo, está dando tudo errado. Passei por esse momento. Mas, graças a Deus, ele me alcançou, porque ele já me escolheu, né? ele me escolheu, ele me achou, ele me alcançou, ele me abraçou e ele me trouxe de volta. E eu pude ter esse reencontro com o meu Deus E viver essas experiências grandiosas que eu tenho vivido com Ele Então, debaixo dessa visão hum. de autoridade, de palavra, de unidade Que, são, que é uma visão inegociável né, da nossa igreja Eu tenho seguido e tem dado certo Sim. Eu, eu tenho visto muita gente itinerante por aí, Pastor Douglas e É que você história, viu de tudo, né? De uma hora para outra, porque como a gente falou, né? Essa questão do, do, das plataformas, do streaming, do YouTube, as pessoas dormem anônimas e acordam, acordam famosas. Então, isso é, é bom, por um lado, porque acaba sendo mais solidário com aqueles que têm menos recursos.
0: É, ficou muito democrático, né? ficou bem agora aberto. Não é necessariamente ter que ter milhares e milhares de reais para fazer um projeto, é. mas algo simples Exatamente. consegue ser exposto. Né? Isso é legal.
1: Mas, por outro lado, muitas pessoas não estão preparadas para lidar com essa visibilidade. Então, quando elas crescem de um dia para o outro, elas não têm estrutura para aquilo. Eu estou vendo muitos jovens que, às vezes, trocam de lugar com os pais, aí passam a ser os provedores da sua casa. isso tem gerado muita controvérsia. É, tem gerado uma, uma... Como é que eu vou dizer? Uma geração, né, tem colocado uma geração de jovens... Com um peso de responsabilidade muito hum. grande sobre os ombros.
0: Antes do tempo. Antes do tempo.
1: E às vezes eles tomam o lugar dos pais. E passam a mandar nos pais. Porque são eles que têm a provisão.
0: E os pais constrangido Isso. Às vezes não conseguem falar nada porque Exatamente. dependem.
1: Então quando eu falo sobre essa questão da autoridade. Que é inegociável. Ela inclui a autoridade do pai. Não é só do pastor. Porque quando você está dentro da sua casa Você pode ganhar o dinheiro que for Mas você tem que entender Que a figura paterna ou materna Que existe ali, ou seu padrasto Ou seu avô, ou alguém que é a figura de autoridade naquela casa Ele precisa continuar ocupando essa posição Mesmo você ajudando em casa Sim. Porque eu também passei por isso Dentro da minha casa Eu é, come, é, vivi um período No qual eu comecei a ganhar bem E ajudar em casa uhum. Mas nem por isso eu troquei de lugar com os meus pais porque é saudável a gente ser filho O pai tem que ser pai A mãe tem que ser mãe O filho tem que estar no lugar de filho Ele tem que ter esse direito né, de sofrer Porque um dia ele vai ser pai, vai ser mãe E ele vai ocupar essa posição E é um peso muito grande <risos> E é maravilhoso, mas sei, também sei, é sei. outra posição né? Então você não pode antecipar as coisas então, eu acho que a longevidade também tem a ver com isso. Você viver cada fase, longevidade ministerial, que é o uhum, que a gente está uhum. vendo. Você viver cada fase na hora certa.
0: Entendi, não pular etapas. É, né? não pular etapas. Eu gosto muito do exemplo do, do filho pródigo que pega uma herança que é dele, né? Isso. E, só que antes, né?
1: Só que antes. Aí
0: se né? torna maldição. Exato. É, e como é que você fez nesse. Quando ali no início começa, então, uma música a dar certo, como você disse, dessa primeira e tal, é, daquele primeiro CD. É... Como é que você lidou com essa questão da exposição, né? De, de então, chegar no lugar e. É. Era diferente? Naquela
1: época, tudo era bem mais lento, né? Hum. Então, não era assim de uma hora para outra. Foi tudo hum. muito devagar. não Primeiro... tinha seguidores no Instagram, é, não não tinha. Eu não tinha Instagram, né? Eu na verdade eu fui adepta das redes sociais por causa dos meus filhos, porque eu queria vigiar o que eles estavam fazendo. É o mesmo. Facebook, porque eu odiava. Essa foi a sua entrada. Essa foi a minha entrada. Eu tenho que ter um Facebook para vigiar meus filhos. Que <risos> foi quando ele saíram do Facebook, né? Né, foi assim. Mas é... era tudo muito assim aos poucos. Primeiro regional, né? Primeiro Rio de Janeiro, depois a gente começou a migrar para as cidades mais próximas, Belo Horizonte. Eu lembro hum. que a primeira viagem que eu fiz para lançar o meu disco foi em Belo Horizonte. É mesmo? Sabe? É, num congresso da Igreja Quadrangular. E depois a gente foi para o Nordeste. Nossa, a primeira vez que eu viajei para o Nordeste para cantar, é, cantora solo, né? É, eu achei o máximo. Eu falei, poxa, que legal, que bênção, né? Uma igreja poder estar tá te levando. Uhum. Aí depois começaram a me levar com a banda. Então foi todo um processo, né? Hoje em dia já está tudo muito diferente. A pessoa hum. dorme anônima, acorda famosa, e no outro dia já está cheia de exigências para ir para o evento da igreja. Então, assim, mudou muita coisa, mudou entendeu? Muito, né? Nem eles sabem como lidar, porque aí alguém chega e fala assim: contrata logo um assessor, entendeu? Porque você Sim. precisa é uma, uma produtora de eventos, porque você tem que se posicionar. Ok, eu acho que você tem que estar cercado de profissionais que te ajudem e te auxiliem. Mas você não pode esquecer que aquilo ali é um ministério que tem que haver uma coerência. Você está lidando com pastores também. Né? Claro que vai lidar também com prefeituras, com eventos grandes, que vão te levar e vão te dar suporte para você atender essas outras agendas menores. Sim. E, porque tudo que Deus faz por nós, Douglas, eu tenho aprendido, que não é só para gente, não tem a ver com os nossos sonhos. E as pessoas às vezes pensam assim, eu estou aqui porque Deus me fez uma promessa e Ele está me engrandecendo. Você está muito enganado. Se você está começando o seu ministério... Debaixo dessa visão, esqueça. Começa de novo. Volta lá para o começo... Quando você dormiu anônimo. Porque o seu ministério não tem nada a ver com seus sonhos pessoais. Aliás, desista dos seus sonhos pessoais... Exato. Se você tem um ministério. Comece a focar nos sonhos de Deus para a sua vida. Como consequência de cumprir a vontade de Deus... Ele vai realizar muitos sonhos pessoais que você uhum. tem, porque isso faz parte da vida de quem obedece a Deus. É uma consequência, entendeu? Você vive sonhos pessoais, apesar das lutas, apesar das tragédias que você vai enfrentar, das perdas que você vai viver, do, dos percalços no meio do caminho. Você vai viver momentos felizes, inesquecíveis, lindos e momentos de milagre que você vai ter muita história linda para contar para os seus netos. Mas entenda que isso não tem a ver com você. Isso tem a ver com um chamado que Deus está te dando o privilégio de fazer parte dele, porque Ele poderia mandar anjo pregar a palavra, mas Ele está mandando você. E é um grande privilégio para gente saber que um Deus tão grande como esse que não precisa da gente para nada, está contando com a gente para algo.
0: Tanto que a palavra ministério significa serviço, né? Pois é. Eu estava vendo num livro que é, quando quando você diz, aí eu não tinha prato para pensar nisso, né? Quando fala, esse é o primeiro ministro do uhum. país. Você está falando, é o primeiro servo do servo, país.
1: Servo do país, é isso aí. É,
0: é, o primeiro servo do país. Então, se eu quero entrar no ministério, eu estou entrando no, no, no lugar de lavar os pés, né?
1: Exatamente. Quando a Bíblia fala que os anjos são ministros em favor daqueles que é onde andar, o reino de Deus, né? Os anjos nos servem para que nós possamos servir ao reino. É um lugar mais nos protegem, alto. protegem, né? né? Eles são enviados por Deus para nos guardar num plano sobrenatural, né? Que a gente não tem essa visão, pelo menos não sempre. É, mas nós estamos aqui também para numa, numa tipificação daquilo que há no mundo espiritual, né? No mundo, Deus já tem adoradores no céu 24 horas por dia, gente. Tá lá, os anjos estão lá cantando: Santo, Santo, Santo é o seu dos exércitos. Deus não tem um problema de autoestima que tem que ser adorado. A adoração ela nos coloca num plano espiritual elevado, ela nos leva para o mundo de Deus, ela traz o céu para nós. Sim, então é para isso que existe um adorador, sabe? Para mudar a atmosfera do lugar. Quando o adorador pisa ali.
0: É um serviço, né? É um
1: serviço que você presta àquele lugar, porque você está ocupando uma posição ali, espiritual e está entronizando Deus naquele lugar ali. Seja no hospital, seja numa prisão, seja dentro da sua própria casa, seja na sua vizinhança, no seu, no seu ambiente de atuação. Inclusive, hoje, nós estamos tendo grande acesso como influenciadores nas redes sociais e é uma oportunidade enorme que a gente está tendo de trazer o mundo espiritual para essas redes sociais uhum. e, e adorar a Deus e proclamar mesmo a grandeza de Deus, influenciando esse mundo de uma forma muito mais ampla, né? Ano passado na pandemia, eu foi, acho que eu falei para mais gente do que para o mundo todo, porque Talvez as eu lives toda que a vida, fiz, né? As lives que eu fiz, os cultos que a gente fez, foram cultos de quatro horas com um <risos> milhão de pessoas assistindo. Então você vê, não tem limites o que Deus faz. Ele ainda tem o poder de transformar. Tragédia em bênção, né?
0: Isso é muito bom. O, o, eu estava lembrando do texto de quando Jesus lava os pés dos discípulos. Está, é interessante o texto assim antes. É, Jesus, sabendo quem era e que foi enviado pelo pai, uhum. pegou uma baceta. Então, é interessante quando... É, é, mais a gente sabe quem nós somos, quanto mais firmada tá a nossa identidade, mais facilidade que a gente tem de servir, né? É verdade. A impressão que alguém que sabe quem é, que sabe que foi enviado por Deus, vai ser arrogante. Não. É. Alguém que sabe quem é, não tem problema nenhum não de abaixar, problema, nenhum. lavar os pés, não aparecer, Exatamente. não ir, não ser elogiado, não ter palmas, é. né? Porque ele sabe quem é em Deus, né? É isso aí. É, é ser curado. E é curado. um
1: desafio, pastor, porque a nossa carne quer aplauso, né? A uhum. nossa carne quer... Quer é reconhecimento. E assim, seria hipocrisia dizer que não é legal né, ter o seu trabalho conhecido? É claro, ninguém quer pegar um trabalho para esconder debaixo da mesa. Você quer que uma música vá longe, você quer que um livro seja lido, você quer que uma mensagem seja ouvida. Mas nós precisamos saber lidar também com essa questão é, da rejeição, das lutas que vêm no meio do caminho. Jesus falou. Quando eles é, perseguirem vocês, caluniarem, vocês são bem-aventurados. Vai entender uma coisa dessa, Luca? Os discípulos Felizes. estavam preparados para um Jesus que viria como rei, para reinar e tirar o, a, a, os tiranos do poder e ocupar a posição. E todos eles estariam bem na fita ali do lado, entendeu? Reinando, uhum. pisando na cabeça dos inimigos. Cada um sabe? com
0: um ministério.
1: Exatamente. Né? Aí, de repente, Jesus vem com aquele discurso, né? Olha... Vocês são bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa do meu nome. Porque perseguiram os profetas antes de vocês. Não é o que a gente quer ouvir. Não. A gente quer ouvir que a gente está sendo honrado. Não, está na hora da tua honra. Porque agora sua música alcançou 100 milhões de views no streaming. Então, você está sendo honrado. Amém por isso. Porque a música alcançou 100 milhões de, de, de views. Mas, entenda uma coisa. No momento em que tem visibilidade na vida de um adorador, na vida de um pregador... De alguém... Alguém ministerialmente... Alcançou um patamar elevado... A responsabilidade aumentou... Os demônios aumentaram a quantidade... <risos> entendeu? É a, a batalha máquina. aumentou... Subiu de nível... Então a gente precisa também se revestir... A gente tem que entender que é uma batalha... Que é uma guerra... Sim. A gente não pode estar despreparado para isso... Porque não é só uma carreira artística... É um chamado... É, é um ministério... É, é, é Batalha espiritual isso requer uma vida de santidade, uma vida de intimidade com Deus né? não é uma vida perfeita porque ninguém tem perfeição gente, todo mundo aqui está no processo de santificação mas uma vida de busca sabe? uma vida de entrega de mergulho em Deus Senão, não vai ter longevidade, não vai dar certo, não vai conseguir. Eu vou falar igual o pessoal lá do Tropa de Elite: pede pra sair que não vai conseguir. <risos> meu sonho é ser cantor, hein? Ai, ah, eu quero ser como você, irmã. Estrela. Tem certeza? Lê meu livro primeiro. Depois você me disse <risos> que quer ser igual a mim. Porque não é fácil. Vai, vai ver a história do pastor Josué Gonçalves. Sim. Vai ver o que ele já passou com a pastora Rose, vai ver o que ela já enfrentou, as lutas que ela venceu, o câncer que ela venceu, uhum. sabe? A superação. Uma vez eu vi o pastor Josué dizendo assim: se você vê um líder, se você vira um líder no púlpito pregando e nunca passou por nada, desconfia. Eu guardei isso. É verdade. Uma pessoa que só prega vitória, 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 só vitória. E nunca expõe sua vulnerabilidade. E nunca divide aquilo que passou, que está passando de luta. Não existe essa pessoa.
0: Não existe essa pessoa.
1: Não é glamour. A nossa vida não é glamour, gente. Ah, você conhece o Brasil todo, os aeroportos.
0: <risos> que eu vou
1: cantar no lugar, eu, eu tenho que estar tá focada, porque eu vou pregar, exato, gente. Não exato. dá tempo, uma vez ou outra, a gente tem tempo de, às vezes, apreciar uma paisagem. Mas o foco é o ministério né, naquele lugar, porque você está indo ali para uma guerra.
0: Servir aquela aquela igreja, aquele aquela povo. Aquela igreja,
1: né? então você vai para o hotel... Às vezes, você está destruído porque você viajou e não dormiu. Então, você precisa de algumas horas para descansar, para você poder se concentrar e ministrar aquilo que Deus colocou no teu coração. Então, não é turismo. Não Sim. é. Nunca foi, nunca será.
0: E você está é, falando sobre isso, sobre a, as aflições. né? E eu queria falar um pouquinho dessa é, grande tribulação, desse grande terremoto que você passou na sua vida. né? A gente já ouviu alguém dizendo assim, é, quando... Você perde seus pais, né? você é um órfão, né? quando alguém perde o marido, é uma viúva, mas não tem um nome uhum. né? para quem perde um filho, porque naturalmente não deveria uhum. ninguém perder um filho. Né? É... E você já tem um filho diante de Deus, uhum. que já está diante do Senhor. E eu queria saber, como é que você fez para seguir em frente? Uhum. Porque eu vi assim, de verdade, eu vi você hoje ministrando e tudo, e... É, por exemplo, falando para mim Poxa, estou fazendo faculdade tô fazendo mais uma faculdade Depois de 25 anos já no ministério, Estou fazendo uma faculdade de psicologia e, e, e tal Como é que você fez para seguir em frente Diante de tudo isso? Então, pastor, Foi 2017, o nome, né? O nome
1: para quem perde filho é Despedaçada
0: Despedaçada
1: <risos> é, O meu filho partiu em 2016 2016 é. Ele tinha 17 anos e 11 Ah, ele tinha 17 meses. anos é. É, de uma meningite viral herpética. E foi muito rápido, né? A gente só teve é, 14 dias para se despedir dele ali no hospital. É, mas, naquele momento ali, eu vou contar a minha experiência pessoal, porque luto não tem manual. E eu Sim, não posso lógico. dizer que tem que ser assim com todo mundo. Mas, comigo, foi da seguinte forma. Dentro daquele daquela UTI, quando eu percebi que Deus levaria o meu filho... Eu disse para Deus, Senhor, o Senhor sabe que o Senhor está levando dois. Né? O Senhor está levando o Mateus e a mãe do Mateus. Porque eu não vou sobreviver a isso. Não vou de jeito nenhum. E ali naquele lugar de joelhos, chorando, no pé da cama... Deus me disse, exila dessa vez o milagre é você. Foi essa frase que me sustentou. Foi a partir dessa revelação que eu tive ali naquele leito de morte... Porque era a morte dele e a minha morte também né? A morte do meu ministério A morte de todos os projetos que eu tinha De todos os sonhos é, Porque eu estava desistindo de mim mesmo ali Diante do Senhor Mas diante dessa revelação Eu saí dali com uma nova palavra E eu acreditei nessa palavra e, e eu enterrei o meu filho Foi o pior dia da minha vida né? O meu marido enterrou o filho E a mãe 40 dias depois E... E eu fui pro quarto orar e buscar a Deus Como eu sempre faço Nos piores momentos da vida E nos melhores também né? Mas ali era o pior E é o pior até hoje é, Eu escrevi uma canção Eu escrevi duas canções na verdade Mas essa canção foi a que deu norte para mim Durante esse período Que foi o Milagre Sou Eu é, Que inclusive tá aí Em todas as plataformas Você pode ouvir E, e compartilhar com alguém que você Acredita que nesse tempo de luto coletivo Precisa de uma palavra de direção Eu acredito que algo aconteceu em mim De verdade Eu acredito que cientificamente Tem uma explicação para isso Que Deus usou essa frase Na minha vida como, Não como uma frase de efeito Para botar na camisa Ou apenas para botar uma hashtag milagre sou eu Mas realmente para me fazer acreditar De fato, para fazer com que todo o meu corpo Acreditasse nessa verdade E eu parasse de morrer aos poucos e eu tivesse vontade de viver por algo maior que Deus tinha para mim. Que tinha a ver com a minha vida, com o meu futuro, com minha família, que permanecia viva, com meu marido Odilon, com meu filho Lucas, que está vivo, com os meus pais e com todos que estavam ao meu redor. E com toda a geração de pessoas que estavam ali na expectativa do que aconteceria. Porque o mundo inteiro tinha certeza que o Mateus seria curado. Inclusive, o hospital, ele recebeu, em média. 300 pessoas por dia. É mesmo. Durante o período em que eu estive ali.
0: Eu lembro que foi uma mobilização uma, de oração. É, uma reversão muito
1: grande. Eu estou muito acostumada a ver Deus operar milagre, a Deus curar. Eu não estava acostumada era ver Deus não fazer.
0: O estranho era não é, fazer. O
1: estranho foi Deus não fazer, porque eu já estava acostumada com essa atmosfera de vamos orar, todo mundo mutirão, orar e Deus mudar, reverter o quadro. Isso para mim é a coisa mais normal do mundo. Nessa minha trajetória de crente. O difícil foi... Não ver e continuar crendo E foi exatamente o que aconteceu comigo Eu tive que passar por essa experiência Por que, que Deus me confiou Algo assim tão grande Não sei, não tenho a mínima ideia Ele nunca me explicou Eu não tenho a menor ideia Ai, Deus levou seu filho Para não te dar trabalho Totalmente incoerente essa palavra Algumas pessoas falaram isso comigo Eu tive vontade assim de trucidar <risos> Não existe isso Deus não dá explicação para tudo, Pastor não. Douglas. Cada vez que eu, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que para algumas pessoas Deus explica. Para Jó ele nunca explicou nada. É, Abacu que foi o profeta questionador e não ter, Deus até explicou para ele que ia piorar, né, a situação do povo. Uhum. E, e ele foi para a Torre de Vigia, ficou ali, depois cantou uma canção e mesmo assim a, 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 Judá teve que passar pelo cativeiro babilônico. Tem coisas que são inevitáveis. Tem coisas que estão no nosso caminho. Outras ele nos dá livramento. Sabe? A vida sempre vai ser assim. Deus prevalece. A sua vontade é soberana. E nós cabe a nós perdermos o controle para Deus. Porque quem perde o controle para Deus sempre vence. E eu me considero uma vitoriosa. Eu me considero vitoriosa porque eu estou viva e participando da minha vida. Eu não só sobrevivi como eu estou sendo o protagonista da minha história. De verdade. Tem hora que eu paro para chorar, é claro. Tem hora que eu não dou conta, tem hora que os gatilhos me levam de volta para aquele lugar uhum. e eu choro, mas eu sigo. A dor não me, não me paralisa. Ela, às vezes, me alcança. Mas não me paralisa.
0: Visita, né? É. Mas não mora.
1: Não. Não me domina. Eu não, sou, eu não, sou, é, eu não vivo mergulhada, imersa nesse mar de lágrimas. Mas eu sou uma pessoa que tem muita facilidade de falar do que eu tô sofrendo, do que eu tô vivendo. Eu não tenho medo de expor as minhas dores, as minhas fraquezas. E eu tenho certeza de que Deus tem algo para fazer com isso, porque Deus ele não desperdiça uma dor dessas. Não. Na vida de ninguém. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que saíram do luto depois que me viram sair. Mas lutos de 10, 20 anos. Uau. É, eu não acho que Deus tenha feito isso por causa disso. Uhum. Não estou dizendo que Deus precisou matar o meu filho para curar outras pessoas. Nem acho isso. Mas eu acredito piamente... Mas ele usa tudo, né? Tragédias que acontecem na nossa vida, que são inevitáveis, elas estão também nas mãos de Deus e Ele tem o poder de fazer com que elas cooperem para o bem, como diz ali né, na carta de Paulo aos Romanos. Eu acredito nisso. E Deus tem feito isso na minha história, na minha vida. E eu louvo a Deus por isso. E eu estou seguindo em frente, ainda tenho outras batalhas para lutar, tenho outras vitórias para conquistar. Sim. E eu tenho certeza de que o Deus que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até aquele grande dia. Eu não tenho dúvida de que tudo o que Ele determinou sobre a minha vida vai acontecer, que todas as promessas que Ele tem para mim vão se cumprir. Alguns sonhos que eu tenho vão se realizar infinitamente melhores do que aquilo que eu sonhei e outros que eu coloquei diante de Deus, que eu achei que fosse dessa forma, desse jeito, não vão ser exatamente como eu planejei. Uhum. Mas eu já decidi também abrir mão dos meus sonhos e planos pessoais em prol dos projetos de Deus, porque eu sei que ele tem as melhores decisões.
0: E, e, e eu acho muito interessante a sua história, porque ela, de uma vez por todas, nos mostra, nos ensina, que não dá mais para a gente ficar crendo e pregando num Deus Papai Noel.
1: Não, de forma Que, que
0: você olha e fala assim, mas, poxa, vinte e poucos anos de ministério, uhum. é assim que você me... Presenteia no, no, no 25 de dezembro, entendeu? É assim que você faz, mas é. e isso aqui que eu fiz? Cadê uhum. meu prêmio aqui? Não é esse Deus, não é essa Deus. relação de barganha, não é? É um Deus soberano Exatamente. e bom, né? Que sabe o que tá fazendo E como você disse, talvez um dia nos explique é. Mas também se não explicar É, ele é bom Ele é né? bom,
1: ele é bom E aliás, ele é bom foi a palavra que ele me deu ali No momento de despedida do Mateus né? Eu gravei uma canção que diz Tu és bom, em todo... com o Fernandinho Em todo tempo eu sei que tu és bom Porque Foi a, a, última, foi a palavra que prevaleceu hum. No túmulo do meu filho Quando me deram a palavra eu, a única coisa que eu lembrei foi O que o apóstolo Paulo declarou ali em Romanos 8 Quando ele disse Nem a morte, nem a vida, nem os anjos Nem os principados, nem as potestades Nem o presente, nem o porvir Nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura Poderão nos separar do amor de Deus Em Cristo Jesus né? Que está em Cristo Jesus eu não, eu não tenho dúvida do amor de Deus Ele não me ama mais quando eu estou vivendo um bom momento Ele não me ama menos Quando eu estou no pior momento da minha vida O amor de Deus Ele permanece intacto E essa certeza é que me dá força para seguir em frente Sim. Eu tenho certeza que ele me ama Deus não fica paparicando quem ele ama Quando Elias passou por aquele momento terrível dele né, De querer morrer, inclusive Querer desistir da vida E olha que ele era um homem de autoridade Eu nunca vi um homem mandar parar de chover Mas Elias mandou e parou né? Ele mandou voltar a chover e voltou então E depois estava ali fugindo de Jezabel E parece uma coisa tão tola Mas foi o ápice da dor dele Foi um momento sabe, de grande desgaste emocional Para um profeta Profetas passam por desgaste emocional Profetas vivem momentos na vida Em que eles não dão conta Porque a gente está dentro de um corpo E existe uma lei aqui né, espiritual De que se você não descansa Se você não se cuida hum. Você pode ter um, um, um burnout da vida Você pode ter um desgaste A ponto de você não querer seguir em frente E Elias teve esse momento E Deus não ficou Tadinho, senta no meu colo Pode deixar que eu vou acabar com Jezabel Não, Deus tratou ele como tinha que tratar Deus deu pra ele pão Deus deu pra ele água Deus mandou ele caminhar Deus mandou ele andar Claro que tinha ali uma Uma, uma, uma uma mistura de coisas, né? uma tipificação daquilo que a gente precisa ter na vida, que é o, o pão do céu, que é Jesus Cristo, que é a água do Espírito Santo, mas também tinha pão e água. A gente precisa de pão, a gente precisa de carboidrato, a gente precisa de água, a gente tem que caminhar, fazer exercício físico. A gente precisa... Olha, é tão sério isso, Douglas, que teve dias na minha vida, na elaboração do luto do Mateus, em que eu orava, eu buscava Deus Eu chorava, eu lia a Bíblia Eu ouvia a mensagem e não me consolava E o Espírito Santo falava para mim, vai pra esteira É mesmo E eu fazia 40, 50 minutos de esteira E aquilo ali me dava uma nova vida Eu percebi que o que eu precisava Junto com todo o resto Era também me exercitar Porque eu estava deitada na cama, jogada Exato. No sofá Entendeu? E o meu corpo estava precisando Produzir hormônios e tudo que a gente precisa Na vida está dentro do nosso corpo uhum. A gente precisa também buscar Essas coisas que Deus já colocou em nós né? A saúde física é, Emocional, espiritual é, Tem que andar junto, né? Não, não adianta só você cuidar De um lado e deixar o outro descoberto Então eu também comecei A adquirir novos hábitos de vida né? Tudo isso para continuar viva né? Deus ele é parceiro de quem decide viver Só quero deixar essa palavra Aqui para você que está me ouvindo você que decidiu viver, Deus é teu parceiro porque Ele hum. é a vida. Hum. Mas se você decidir passar o o pior momento da sua vida, trancado no quarto, com tudo fechado, sem escovar os dentes e sem tomar banho, Deus vai estar com você presente também. Ele vai, Ele te ama da mesma forma. Mas a escolha é sua. Sim. Ele não vai te forçar. Ele só vai te mostrar um caminho de cura e você trilha se quiser, né? Eu escolhi esse caminho. De ser um milagre, eu tenho sido e eu tenho aplicado isso em todas as áreas da minha vida. E tem dado muito certo, eu espero que outras pessoas possam ser encorajadas também. Assim, eu, acho, eu acho que o
0: grande desafio que a gente vive diariamente nessas situações é, é a gente não usar a situação para interpretar Deus, né? Uhum. A gente quer colocar o óculos do luto e falar: Deixa eu olhar para Deus agora, então, com esse uhum. óculos, ele não é bom. Mas é o contrário, Exatamente. né? É colocar a lente dele uhum. e interpretar a situação. Exatamente. Né? E, e, me fala uma coisa para ajudar todo mundo que está aqui, inclusive a mim. Quando alguém está perto de alguém que passou isso, uma situação como essa, ou perdeu alguém muito importante, ou uma perda muito importante, é, o que fazer, o que falar, é, como de verdade ser uma ajuda, um apoio? E se é. você pudesse compartilhar um pouco do que não fazer, do que não, que não falar para alguém que está passando por uma perda, porque a gente tem muita gente ao nosso redor. Sim. Né, que nesses últimos... Meses, Sim. perdeu muita gente.
1: Então, eu acho que o pior desafio das pessoas que estão perto de alguém que está em luto é justamente ficarem em silêncio nessa hora, uhum. terem a capacidade de não dar explicações para aquilo que não tem explicação. ok Porque nós, principalmente os evangélicos, temos a, 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 a ten, Sofremos essa inclinação uhum. E essa tentação De querer dar explicação para tudo A gente sempre tem que ter uma revelação Sobre o porquê dessas coisas estarem acontecendo Isso é muito cruel Isso é muito cruel Você ouviu umas explicações ouvi aí no caminho Algumas explicações muito dolorosas E que não Condizem com a verdade E é claro que às vezes Deus até explica quando ele quer uhum. Não estou dizendo que é uma regra mas, na maioria das vezes, Deus não dá explicação. Simplesmente a morte existe. É a nossa pior inimiga. Vai ser a última a ser vencida. Uhum. Um dia nós venceremos definitivamente a morte. Amém. Não haverá mais choro, nem dor, nem pranto, nem tristeza. Mas, enquanto a gente tiver que passar por isso, a gente precisa pedir a Deus sabedoria para lidar com essa situação e também para lidar com as pessoas que estão passando por isso. No meu caso, é, eu tive pessoas... É, que simplesmente ficavam do meu lado em silêncio. E elas me ajudaram, me dando um copo d'água, me forçando a tomar um, um copo de vitamina, que era o que eu precisava no momento. Uau. É, e essas pessoas, eu, eu, eu sinceramente, não sei o que seria de mim sem elas. Essa rede de apoio, sabe? De, de, que estava ali à minha disposição, simplesmente por estar. E, e, e sabiam lidar com as minhas lágrimas... Sem querer dar explicações pra nada Sem querer me consolar E nunca diga pra uma pessoa que tá em luto, não chore Porque o único que pode julgar as lágrimas dessa pessoa É Jesus, e só ele hum. pode dizer não chore e Nem ele diz isso Até ele chorou no enterro de Lázaro
0: Chorou. Ele só ia não resolver, chorou. É, e chorou
1: Ele não chorou no enterro da viúva de Naim Porque ele sabia que ia ressuscitar Então ele já chegou dizendo não chore Quando Jesus chegar dizendo não chore Então você já pergunta que horas é a ressurreição <risos> Porque não existe como Bom. Não existe como uma pessoa perder alguém que ama e não chorar. Ela precisa disso, faz parte né, da elaboração do luto, chorar muito. Tem que chorar. Então, eu, o que eu te aconselho a fazer é chorar no altar, é chorar na presença de Deus, é entregar, submeter as suas lágrimas a Deus e permitir que Ele transforme as suas lágrimas em uma história de consolo para alguém no futuro. É, então... Se eu puder dizer, não faça, não tente dar explicações e não mande a pessoa parar de chorar, tá, tá. porque isso é a pior coisa que alguém pode ouvir num momento como esse. Fique ali do lado, simplesmente se coloque à disposição. Uma pessoa que está lutada ela não sabe, mas ela precisa se alimentar, hum. ela precisa dormir, ela, às vezes, precisa de ajuda terapêutica. Sim. Tem gente que não consegue elaborar o luto sozinho, e é por isso que eles ficam tantos anos. Eu... Fui para a inclusive, paraíso com a pastora Ezenete. E chegando lá, eu soube de mães que estavam com o quarto dos filhos intactos há 10 anos, sem tirar o pó. De tanta fidelidade ao filho. E depois de passar por, por, por todo um processo né, de libertação até, porque a pessoa ela passa a idolatrar a dor, e aquela dor fica no centro da vida dela. E ela acha que se ela... É, parar de chorar, ela vai estar traindo a memória do, da pessoa que se, se foi. ela seguir em frente... É, é, não tem como estar. ela parar de chorar, então ela fica ali parada naquele lugar. E, às vezes, precisa de ajuda terapêutica? Precisa, não é a oração que vai resolver. Né? Há outros fatores que levaram a pessoa àquela enfermidade emocional, né que eu diria. E aí, então... Eu aconselho você, em alguns casos, a procurar sim um terapeuta, sabe, um psicólogo. Ajuda profissional, Talvez você né? precise de uma ajuda medicamentosa por um tempo para voltar a controlar o seu sono, tudo isso com acompanhamento médico. E tem gente que consegue passar por isso na boa, sabe? Consegue passar por cima, não tem que ter nada disso e simplesmente vence todas as etapas do luto e segue a vida. Cada ser humano é um é um universo. Né? E Deus não lida com as pessoas assim como um rebanho. Vamos todo mundo é. para cá. Não. Uma,
0: uma fábrica. Né? é
1: Uma fábrica. né Vamos embora todo mundo nessa direção. Ele lida conosco de forma individual.
0: Muito e ele,
1: ele nos fez diferentes né? por isso. Porque Ele tem essa capacidade de lidar com cada um de nós dessa forma sobrenatural e individual.
0: Obrigado viu, pela sua vulnerabilidade para ajudar outras pessoas Imagina. com a sua história. E eu, eu queria só encerrar te perguntando é, quais são os seus planos daqui pra frente? E, e por que, que você decidiu fazer faculdade, fazer um curso de psicologia? É, qual, é a, então, qual é a sua ideia aí?
1: Eu, já, eu sempre gostei de psicologia e sempre fiquei dando a desculpa de que eu não tinha tempo. Entendi. Mas eu acho que, como a gente falou no começo aqui, né? Antes de começar a gravar o programa. <risos> Deus, ele sempre chama quem tá ocupado, Exato. Né? Quanto mais ocupado você tá, mais Deus te dá coisa pra fazer. Ele te confia. E... Eu, eu aceitei esse desafio é, e eu tenho gostado, eu sempre tive uma inclinação e uma uma atração né, por psicologia. E agora, é, com um filho no céu e o outro adulto, eu encontrei um espaço, um
0: espaço -tempo. na minha vida para
1: encaixar esse curso. E eu estou fazendo o curso e ao mesmo tempo eu tô gravando, eu tô fazendo clipes, eu tô gravando canções. É, vai sair música nova esse ano ainda, gente, só pra vocês saberem. E ano que vem, todos os anos da minha vida, porque enquanto eu viver, eu vou fazer o que Deus me chamou pra fazer. Eu vou. E tá viajando. Eu tô viajando. Gravando tô frente da igreja com, um amigo aqui, marido, junto, igreja. É, com meu marido, exatamente. uma igreja. A gente tá ali à frente da DVEC Santo André, E tem sido maravilhoso poder estar ali pertinho, sabe, do rebanho, já abraçando as pessoas e vivendo esse contato. É maravilhoso poder ter. Essa, essa igreja né como família, extensão da minha família. Então, eu estou amando. Eu estou amando esse tempo. Bom, cinco anos vão passar fazendo ou não curso. Cinco né? anos de faculdade. Então, vamos, vamos, vamos passar cinco anos estudando. Se Jesus não voltar antes. Sim. Se Deus não tiver outros planos no meio do caminho. Eu considero que, é, mesmo... É, eu espero que eu consiga concluir, tá, gente? Eu não sou a Mulher Maravilha. Então, assim, eu espero... Dentro dos meus planos pessoais concluir Mas se porventura eu não conseguir O tempo que eu estou estudando Já está valendo muito para mim
0: Sim.
1: Esse momento, os vídeos que eu estou vendo O conteúdo que eu estou recebendo Que eu estou tendo acesso Os, sabe, os livros e, e todas as conversas e palestras E, e a troca de, de ideias Já está sendo muito eu, eu, bom Eu percebi isso
0: porque eu formei em psicologia E eu nunca cliniquei Eu nunca hum. é, trabalhei nessa área Porque logo em seguida já é, é, fui vocacionado ali ao Ministério. Mas é, eu, eu, eu digo isso, tipo, não é um desperdício, porque esse ambiente acadêmico é? te estica tanto isso. É, a leitura e o estudo isso. e fazer o trabalho e dar, dar a palestra lá e é. tal. É. É, é um lugar muito legal. É enriquecedor, né? Enriquecedor. Eu tô amando
1: e trocar ideias e ouvir as histórias. Porque os psicólogos, eles. As pessoas que são inclinadas a esse curso. Na grande maioria eu percebi. Uhum. Passaram por grandes desafios. Né? Então eu vejo isso na minha turma. As cicatrizes têm é... poder para curar, né? E elas têm empatia, né? elas querem ajudar Sim. outras pessoas da maneira como elas foram ajudadas. Então é... eu estou muito feliz. Eu louvo a Deus por esse tempo, pelo agora. Né? Basta a cada dia o seu mal, não quero pensar no ano que vem, nas aulas presenciais. <risos> eu só quero pensar no hoje. Vamos seguir hoje, vamos viver o hoje, o agora, olhar para o hoje com otimismo, né? E o futuro tá nas mãos do Senhor.
0: Muito bom. Obrigado, viu? Eu Por esse agradeço. tempo maravilhoso aqui. <risos> tamo junto. Deixado esse tempo na sua agenda para falar com a, com a nossa galera aqui. Amém. Conta Muito comigo, bom. tamo junto, viu? Pastor Glória a Deus.
1: Douglas, Pastora Val e Pastora Luísa. Minha Luiza. amiga Best
0: <risos> E o pastor Davi que foi para escola. Ah, o pastor Davi É, o pastor, é pastor Davi, eu falei para ele: ó, quando vier o Baruque. Aí eu deixo você vir. Ah, né? tá. Então foi foi uma troca ali. Tá, tá, é, inclusive tá Baruque, está tá me devendo, viu?
1: <risos> Baruque é meu vizinho, ó, Baruque. É né? mesmo? É, mora ali pertinho de mim. Em São então
0: Paulo. pronto, você me avisa quando tiver em casa? Tá, tá aí, aí você vai lá ligado.
1: e pega, dá um perdido nele lá no estúdio.
0: <risos> a Deus. Obrigado por você que nos ouviu, que nos assistiu aqui. É, toda segunda-feira a gente tem podcast novo aqui, tem várias coisas no canal do YouTube. Aproveita e se inscreve. Se inscreve nas plataformas aí também de podcast pra você receber. Todo o nosso conteúdo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.